1: Durante años, se pensó que el Yeti vivía en los Himalayas.
2: ¡Bienvenidos al Himalaya!
1: Hoy, después de una extensiva investigación, sabemos que no es así. El Yeti está en México... Y este es su espacio.
2: Yo, check this out.
3: ¿Cómo estás? Como siempre me da, bueno. No pues sí, empezamos mal el día de, bueno. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas muy buenas noches y muy buenos días. Desde, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial y la más sincera. Las bienvenidas a esto que es, sin lugar a dudas, el programa más de pelos de la radio. Así lo dicen los expertos. Esto que se llama la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza, y, como siempre, me da un tremendo gusto estar contigo hoy. En esta transmisión en vivo, hoy miércoles 12 de junio del 2019, en este espacio donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias, gracias a ti que me acompañas en vivo. Ya lo sé, estamos empezando tarde, media hora tarde. Este es el, el problema de salir en vivo y de no tener quien te cubra en el cuando tienes algunos problemas ahí de trabajo atorados. Pero bueno, aquí estamos contigo. Gracias a ti que me escuchas en vivo a través de la plataforma Spreaker y a través de las diversas plataformas que llevan este programa en vivo. Y también gracias a ti, que pues tú si no, ni lo sientes, a ti que me escuchas en diferido a través de las diferentes plataformas de streaming como lo son Spotify, iHeartRadio, TuneIn, Stitcher, YouTube y por supuesto las tiendas de iTunes de podcast y de Google Play, también de podcasts. Gracias de verdad. Ah, por aquí me están comentando que ya también el programa está disponible en la plataforma Castbox, así se llama, Castbox. La verdad no no este no la conocía, pero bueno, ya está el programa disponible, por ahí les vamos a compartir en un momento más el link para aquellos que tengan esta esta plataforma que se llama Castbox también. Ahí ya tenemos lo que es la era del Yeti. Gracias, gracias de verdad por acompañarme en esta tarde, en donde, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de lo que se queda pendiente del, del E3, este evento muy importante para la industria de los videojuegos. Dejamos por ahí pendientes el día de ayer hablar un poquito acerca del el Control Elite de Xbox que eh, presentó el domingo Microsoft en su evento de Briefing. Para este evento, eh, vamos a platicar un poquito. Bueno, cuál es la diferencia entre un control normal, cuál es la diferencia entre un control elite y por qué, ¿Por qué vale la pena en ocasiones hacer una inversión de estas, ya que pues el juguetito es bastante caro. Eh, vamos a, a también estar platicando de Minecraft Dungeons. Que bueno, eh, Minecraft, Minecraft Dungeons, perdónenme, eh, se suma a la iniciativa de Minecraft de este año de colocar a Minecraft como una eh, plataforma o como una franquicia, una franquicia eh, de videojuegos con un amplio potencial de alcance, con eh, niveles y con experiencias para cada usuario, ¿no? Ya conocemos el Minecraft normal, que bueno, pues ha cautivado a niños, adultos e inclusive educadores. Hay que recordar que ya hay algunas escuelas en donde Minecraft, una versión para educación, se está utilizando para enseñar a los niños a programar, y a fomentar el pensamiento lógico También, bueno, vamos a platicar de Minecraft Earth Que lo habíamos platicado hace 15 días en el evento de Apple Sin embargo, bueno, pues vamos a platicar un poquito más acerca de él el día de hoy Y de Minecraft Dungeons, que bueno, pues es, digámoslo así, retoma el tema de juegos como Diablo eh, Que son juegos de acción, acción y RPG Y bueno, lo coloca en el universo de Minecraft Vamos a estar platicando de estos temas el día de hoy Por supuesto, también voy a dar un, una rápida revisada a eh, lo que presentó Square Enix el día de antier. Yo sé que ayer les di un poquito la lista, e inclusive pues hice por ahí un par de comentarios. Sin embargo, quiero platicar acerca de eh, los juegos principales de esta empresa, los Final Fantasy. Quiero platicar algunas cuestiones solamente para puntualizar eh, esta presentación. Y por supuesto, eh, también voy a platicar un poquito acerca de lo que se presentó en las presentaciones, valga la redundancia, de Ubisoft. De Bethesda y de Electronic Arts. Voy a ser muy breve, yo no me voy a cansar tanto con eso, realmente eh, creo que lo principal que fue platicar acerca de Nintendo y de Microsoft Creo que es lo que eh, llena un poco lo que es la agenda de e Y bueno, también, también vamos a estar platicando otros temas, no solamente de videojuegos vive el hombre. Vamos a estar platicando también de eh, los coches inteligentes. Eh, bueno, coches inteligentes, ya hay bastantes coches inteligentes. Y de hecho, más inteligentes que los conductores. No, vamos a platicar de los coches autónomos eh, que ya se están lanzando en Estados Unidos. Una alianza entre Volvo, entre la marca sueca Volvo y Uber. Te voy a platicar, bueno, pues qué podemos esperar de estos coches inteligentes. Y también te voy a platicar sobre todo acerca de la liga. De que la liga que recibe multas y, bueno, penalizaciones en torno a una demanda que se hizo debido a la violación de la privacidad. No te puedes mover de aquí. Vamos a tener una tarde interesante. También Pablo no nos va a acompañar el día de hoy. Qué bueno que por aquí me están haciendo el recordatorio. Pablito Marín no nos va a poder acompañar el día de hoy. Tuvo por ahí un percance personal. Esperamos que pronto se resuelva, pero, primero Dios, pues el próximo miércoles estará con nosotros platicando de cultura popular y otras cosas. el tema de cultura popular, bueno, pues déjame te comento que vamos a tocar el tema de dos series de Netflix. Una de ellas es eh, Black Mirror, creo que ya conviene dar un, un poco aquí el tema, una opinión acerca de esta serie... Y de Kakegurui, que bueno, mañana estrena su segunda temporada. Como sea, no te puedes perder este programa. No le des stop si me estás escuchando en diferido. Y no te vayas si me estás escuchando en vivo. No tardo nada. Te recuerdo en nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal La del Yeti, twitter, arroba El Yeti Oficial, e instagram, arroba La del Yeti, para que platiques a través de estas mías conmigo, o bien directamente en la sala de chat de aquí, de Spreaker, para que te conectes y platiques conmigo en tiempo real. Gente, me voy, pero corriendo, corriendo, corriendo a un corte y ya vuelvo. No me tardo nada, estás en esta tarde de miércoles de la era del Yeti. Ya estamos de vuelta en La Era del Yeti. Yo, check this out. Este corte también es moderno. No te vayas.
2: man's
1: got a pogo. Oh, I'm a prankster. I'll grease up a soda can and then when somebody grabs it, boom!
0: <laughs> Progressive can't save you from your upstairs neighbor, but we can save you money when you bundle renters and auto insurance with us. Progressive Casualty Insurance Company, affiliates and other insurers. Bundle discount not available in all states or situations.
1: Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese sabor delicioso y fresco de la granja que a ti y a tu familia les encanta. Todos queremos lo mejor para nuestras familias. Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Solo Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: ¿Qué puedo hacer?
3: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti Mil gracias a ti que me sigues escuchando Saludos a la teacher Laura que ya está por aquí conectada Te mando un besote mi teacher Saludos también a Ale Dresler que también ya está por aquí conectada También saludos a Daniela Arias que nos bueno, escribe desde Guadalajara Ya saben que no le digo Dani Y saludos también a Bere Castillo, a Blanca Chaya, a Ernesto Carbó, a George de Negre Gracias a ustedes por escucharme a Lu Chávez, también a eh, Marga, Margie, Marga de la Huerta Marga de la Huerta, gracias también, saludos, bueno pues en general a toda la gente que nos sigue escuchando aquí en el Yeti espérenme, ya la lista para que no se me enojen aquí la lista de Instagram y de Facebook, permítanme permítanme, ya voy este, también saludos bueno, eh, saludos a Luis I am yo soy, gracias por escucharme querido amigo, saludos también a Mauricio Aguirre Ceralde, que bueno también por aquí nos está escuchando Espérenme, 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 no se me desesperen, uh, bueno eso es Twitter, uh, aquí en Twitter no hay mucho, ta, ta, ta. bueno, saludos también a eh, Rodrigo Peña, a Amador Mateos, saludos a Wilmer, Wilmer Amores, saludos también a Rubén Moreno de Jaro, su, saludos también a Pepe López, saludos también a Charlie Valverde, saludos mi querido Charlie, ¿cómo estás?, saludos también a José Carlos Martínez, a eh, John Torres, a Enrique Casado, a Mariana Esquivel, a Juan Carlos Guevara, a José del Mina, saludos también a Eric Ordóñez, a Juan Carlos Canseco, Juan Alberto Chavarría Rodríguez, a Rigoberto Echeverría, a Martín Ramírez, a Carlos Rodríguez, saludos también a Howard, <risa> Howard Wolowitz, no, pues sí, ya acabó la era del Yeti, ya, ya acabó este, de Vigo Antio, amigo, este, saludos también a Irma Gogui, Saludos a eh, Roberto Delgado, a Elsa La Torre, a Diana Delgadillo. Saludos también a Claudia Sandoval Félix, a eh, Luis Carlos Rodríguez, a Alejandro Soto, a eh, José Ramón Hernández. También saludos, saludos a Gabriel Cornejo, a Luis del Villar, a Paula Hinojosa híjole, así tenía los saludos atrasados ¿eh? gracias de verdad, saludos también a Juan Carlos de Lucía a Hernando eh, Gómez, a Sosora, así Sosora PBDBE. bueno saludos a Joan Hernández, a Carlos Rodríguez, su gusto es otro Carlos Rodríguez seguramente, a Pedro Eduardo Godoy Arroyo a Marco Licona a eh, Juan Pablo Rodríguez Arroyo a Fernando Guerrero, a Charlie García, a Luis Guillermo Morales, también saludos a Rubén Castañeda M, gracias por tu comentario viejo, ay qué, buen, qué buena onda, saludos, saludos a Samuel Ceja, a Armando Rangel, a Tere Rodríguez, a Bonnie Blue, saludos también, a Estela Astudillo, a Juan Rodríguez Camacho y Antonia Uriel Vargas, gracias de verdad, gracias a ustedes por escucharme en esta emisión y por mandarme sus mensajes. Esa es la gente que me manda mensajes en Messenger y que me manda mensajes también en Instagram. Por aquí ah, en Twitter, pues ya, ya también saludé. Y bueno, gente que tiene mi WhatsApp que también me manda mensajes. Bueno, les mando saludos a Dani, a Dani Rodríguez Flores, gracias, también saludos a eh, Marco Antonio Tejeda, gracias de verdad por estar al tanto de un servidor y de estar al tanto de este programa que es La Era del Yeti. Bueno, eh, por aquí me pregunta me pregunta Rubén, Rubén Franciscano. Gracias Rubén, nos escribes desde, desde Colombia, que diga por favor el top 10 de los lugares que me, que me escuchan. Bueno, el top 10 al día de hoy de los países que más me escuchan es México, España, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Guatemala, Costa Rica... Argentina, Chile y Colombia nada más, el top 10 de las ciudades es Querétaro, la Ciudad de México Zamora, Michoacán, aquí en México Tequisquiapan, Monterrey Barcelona, España, Guadalajara, México Plasencia, España, San Juan, Puerto Rico y San José, California aquí en los, en los Estados Unidos gracias de verdad a todos ustedes que me escuchan y pues que están al tanto de este programa, bueno oigan la liga, ¿qué creen la liga española efectivamente pues ha sido demandada y ha sido multada con alrededor de 250 mil euros, que bueno, pues es, es poquito realmente la multa eh, para la liga española, pues creo que fue como quitarle un pelo al Yeti. Sin embargo, bueno, ha sido demandada y multada por tener una aplicación que escuchaba de forma ilegal a los usuarios de esta app en sus teléfonos móviles. Para intentar cachar, ellos justifican la liga que tenían esta aplicación para intentar cachar, como decimos aquí en México, o atrapar aquellos bares que ilegalmente estuvieran transmitiendo algún programa de eh, o algún partido de esta de esta liga deportiva, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la Unión Europea demandó y está multando con 250 mil dólares por violar todo lo que son las, las leyes de transparencia y de privacidad datos, de privacidad, datos de la Unión Europea esta aplicación que bueno pues utilizaba para llevar un registro de lo que se los juegos y las estadísticas estaba utilizando el micrófono el teléfono y el gps para intentar rastrear aquellos bares que ilegalmente eh, mostraban juegos de fútbol sin la autorización adecuada o sin el pago del servicio adecuado esto de acuerdo al periódico español El País, al respecto bueno, lo que hacía esta aplicación, fíjense nada más, ¿no? que tú tengas una aplicación así como tipo quinielita, tipo calendario y que te esté escuchando y que aparte esté con el GPS activado para intentar, pues encontrar en qué bar eh, se está transmitiendo un programa de forma ilegal, digo, a ver yo entiendo, yo entiendo que la piratería hay que controlarla yo entiendo que grandes empresas de televisión satelital o de televisión de paga muchas veces hacen su agosto o hacen mayor cantidad de dinero con aquellos contratos que eh, son específicamente para bares y para lugares de entretenimiento, no? Por ejemplo, es bien sabido que Sky eh, usualmente tiene eh, ciertos contratos para hoteles, para restaurantes y eso que son Obviamente, pues mucho más altos y con más restricciones que un contrato residencial, ¿no? Por lo mismo, también sé que aquí en México, pues muchas veces hay lugares. Estoy viendo inclusive a ciertas cadenas de restaurantes de buena marca. Que tienen pues el, el Sky prácticamente pirata, ¿no? O muchas veces llegas a, a algunos eh, restaurantes. Y aparece el letradito de que no han pagado el Sky, ¿no? Yo entiendo que quieran romper un poquito eso. Sin embargo, yo creo que eh, la forma en la que intentó hacerlo la liga. Eh, eh, de alguna forma utilizando a los teléfonos celulares como una herramienta chismosa me parece totalmente que está mal muy reprobable lo que hicieron qué bueno que la Unión Europea pues los está multando yo vuelvo a lo mismo no para la liga pues 250 mil euros es como quitarle un pelo al yeti me suena más como a un manotazo, yo no les hubiese cobrado más, yo no les hubiese cobrado 500 mil euros o un millón de euros pues, para que realmente se enteran, ¿no? ¿Cómo funcionaba esta aplicación? Bueno, utilizando una tecnología muy similar a la que utiliza la app Shazam para encontrar este el título de la música, la aplicación grababa el audio para identificar algunos... Eh, partidos de fútbol y utilizaba la geolocalización del teléfono para localizar en qué bares se estaba eh, transmitiendo este programa sin licencias. En este caso, el periódico español El Diario reporta que los fans habían bajado la aplicación más de 10 millones de veces, esencialmente convirtiéndolos en agentes encubiertos para la liga. Eh, la liga, bueno, eh, Di comenta que la aplicación pide permiso ...para accesar el, el micrófono, el teléfono y la localización... ...y que los datos, lo que es recibido como código no audio... ...solamente se detectan para... ...bueno, solamente se utilizan para detectar... ...lo que son aquellas transmisiones de la liga, jaja... <risa> ...sin embargo la aplicación no explica en sus términos de servicio... ...que al momento de darle a la, a la aplicación permiso... ...para utilizar el micrófono y el GPS... ...los usuarios están dándole autorización explícita a la liga... Para utilizar sus teléfonos y detectar eh, comportamiento fraudulento, así le llaman ellos, como eh, partidos de fútbol pirateados. Sin embargo, la Agencia de Protección Española de Datos dice que la aplicación no tenía esto muy claro y ha ordenado a la Liga a bajar la aplicación antes de junio 30... Y de hacer las modificaciones pertinentes Si es que la quiere volver a subir ¿no? La liga planea hacer una apelación A esta multa Oiga, no tienen madre, perdónenme Reclamando que la agencia realmente No entiende la tecnología de la aplicación A ver, John, miren eh, Shazam Yo entiendo que utiliza algo Que se llama Audio Fingerprinting Lo que hace es, se toma una muestra Del audio, eh, en el caso de Shazam Se eh, cambia un código y este código es el que se manda a los servidores de Shazam. Ahí es donde se busca, pues digamos así, como la huella digital de la canción. Y cuando se encuentra, bueno, es pues, cuando te dice, esta es la música que tú estás escuchando. Eh, en el caso de Shazam, hay ya eh, pues todo un paper y, y varias cuestiones que comprueban cómo funciona pues directamente esa tecnología. Eh, es una tecnología que ha llevado muchísimo tiempo llevarla a cabo. Muchísimo tiempo, muchísimos años de desarrollo Shazam no es una aplicación nueva eh, hay mucha falla y error Por ejemplo, pues hay versiones Por ejemplo, si alguien la está cantando en vivo Pues no la puede detectar eh, Si hay alguna modificación en la canción Aunque sea por parte del mismo artista No lo puede detectar Algunas canciones en concierto tampoco las detecta No es una tecnología perfecta Y es una te tecnología que a lo largo del tiempo Ha costado muchísimo dinero el desarrollo No por esto digo que la liga no tenga el dinero Para hacer ese desarrollo Y que tenga una tecnología similar sin embargo, me parece pues un poco ruin este tema, en primer lugar. Eh, me parece un poco eh, nefasto que se haga esto sin explicarles ampliamente a los usuarios qué es lo que está haciendo cuando se autoriza el micrófono y el GPS. No quiero imaginar si han habido falsos positivos en donde pues de pronto te lleguen así que la gente la liga como la Inquisición Española
1: Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Plateando partidos de fútbol del Real Madrid contra el Barcelona, ¿no? No me quiero imaginar que eso haya pasado. Quizás sí, quiero pensar que no. Pero imagínense nada más, o sea, el que se vuelva a este tema como, como un tema muy de Big Brother. ¿eh? De hecho, el día de hoy vamos a platicar con, con el buen Pablito de 1984, esta novela eh, de George Orwell, donde justamente se define ese tipo de cuestiones. Y me parece muy, muy ruin que se haga esto yo creo que eh, hay otros métodos para que realmente la liga pueda tener controlado el tema de la piratería eh, yo entiendo que pues sí es un negocio muy lucrativo el que empresas como Canal Plus o no sé cómo se está llamando ahora eh, Telefónica que tiene su, su televisión también ahora de paga eh, diferentes empresas yo entiendo que sea un negocio muy lucrativo cuando ellas cobran por transmitir ciertos partidos y a su vez le pagan a la liga los derechos de transmisión. Yo lo entiendo. Entiendo que el fútbol es un negocio. Ni siquiera lo va a poner en tela de juicio. Sin embargo, lo que me parece totalmente reprobable es que se utilice al usuario pues como un policía. Digo, la idea es buena, ¿eh? Oigan, la idea es muy buena. Definitivamente, el tema de que, pues, que los usuarios de la aplicación funcionen como policías encubiertos. Oigan. Ojalá se me hubiese ocurrido a mí, ¿no? Sin embargo, no son las formas. Eh, yo creo que si ya le están haciendo una chamba a la liga, pues lo de menos que tendrían que tener es, pues, como un incentivo a los usuarios de, oye, pues prende tu micrófono y, y tu GPS para echar de cabeza al bar en donde estás, ¿no? Que aparte déjenme les digo, la gente que no está, eh, que no conoce cómo es el tema de los bares allá en España, muchos de los bares, incluyendo en ciudades como Madrid. En algunos barrios son como muy familiares, son, son bares de toda la vida, que ya son eh, en ocasiones mantenidos por una segunda o por una tercera generación, son gente del barrio, son gente de la colonia, como diríamos aquí en México, eh, son gente del pueblo, por ejemplo, en aquellos eh, les dicen pueblos, aunque realmente pues son suburbios, como a lo mejor son Villaviciosa, Viciosa, Majalaonda, Este. Bueno, diferentes pequeños suburbios o pequeños pueblos alrededor de Madrid. Eh, y ya lo digo justamente de Madrid, porque pues, si me voy a otras partes de las provincias autónomas ahí en España, como Castilla-La Mancha, eh, como Extremadura, eh, como... To eh, bueno, diferentes este, provincias. Sí, no me acuerdo de todas, por eso no las estoy mencionando todas las provincias, ¿no? Iba a mencionar ciudades, pero luego me acuerdo que una ciudad puede no corresponder a una provincia, ¿no? Entonces, por eso ya no me quise meter en más líos. Ya vi que por aquí se están riendo, ¿no? Entonces, este realmente eh, son bares muy familiares, son tabernas muy familiares. Yo a mí no se no se me olvida este pues los bares ahí en Vía Viciosa, uno bajaba y, y eran pues netamente familiares, ¿no? Ya digo, había ahí uno, ahorita se me olvidó cómo se llamaba este bar. Creo que el dueño era el Domingo y bajabas y sí, pues llegabas y las baguettes estaban pegaditas. Las baguettes con las que te hacían el, los, los bocadillos estaban cerquita donde estaban las puertas para entrar al baño. Pero, a ver, digo, lo digo, lo digo, inclusive hasta con cierto dejo de cariño, ¿no? Todo el mundo eh, se quejaba de este bar, pero pues muchos nos, nos la pasamos ahí como estudiantes. Realmente, sí, a domingo me parece que se llamaba el señor. Se, se desvivía por atendernos. Realmente preparaba unas cosas muy ricas. Y, y, y bueno, también cuando yo vivía en Madrid, Madrid, en Madrid capital, pues los barecitos que estaban, bueno, el bar que estaba abajo de mi casa, que no me acuerdo quién lo atendía, pero era un bar que ya todo el mundo conocía, o barecillos, por ejemplo, que estaban cerca de la oficina, donde pues ya llegabas y te decían, ¿qué pasa chaval? Te, te pongo una cañita para que te relajes, mira, que no sé qué y no sé cuánto, que eran gente que ya te ubicaban, que si, si alojó un día no traías dinero, te decían, no te preocupes, me lo pagas mañana que vengas. Oigan, se me hace muy mala onda que la, la liga, conociendo esta dinámica en España todavía, en muchos bares, eh, en muchos en muchos barrios, y en muchas partes, donde realmente el bar, pues, es un tema bastante familiar. Eh, se me hace mala onda que utilizan la aplicación pues, para que uno denuncie, denuncie al amigo que a lo mejor lleva ahí dos o tres generaciones y que a lo mejor no está en su mecánica pues ser totalmente regular con el tema de... de de, de las transmisiones de la liga, ¿no? Tiene su canal satélite, o como se llama actualmente, lo tiene contratado... Y bueno, es lo que pasa, ¿no? Tiene una televisión y es un bar pequeñito, es un bar de papá y mamá, como le llaman los Estados Unidos, Mom and Dad, que son negocios muy pequeños. Oigan, se me hace mala onda que lleguen ahí los agentes de la Liga o las Gai o quien quiera llegar ahí, pues hacerle bullying y extorsionar, ¿no? Porque con el que lleguen con ese plan me parece humildemente que es una extorsión, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno que la multó, este, pues la agencia que protege los datos ahí en España, me parece que eh, llegó en un, en un muy buen momento. Digo, 250 mil eh, euros, pues me parece que es bastante eh, bastante menuda menuda eh, la multa. Yo, la verdad, eh, cobraría un poco más. para aquí me comentan que se llama la Agencia Española de Protección de Datos. Ah, bueno, gracias. Entonces, este por supuesto, la Liga va a intentar recurrir la multa, va a intentar apelarla. Pero oigan, no se vale, o sea, eh, realmente si hubiese descrito todos los datos de una forma adecuada, pues voy de acuerdo, ¿no? Si en, el, en los términos y condiciones que uno le da cuando acepta instalar la aplicación o acepta correrla, pues voy de acuerdo, ¿no? Sin embargo, eh, no me parece adecuado. Bien, ya no es tanto por la privacidad del usuario, porque me queda claro que a lo mejor no es que estén los técnicos de la liga escuchando... Eh, los comentarios que hace uno cuando está jugando, cuando está el fútbol, ¿no? Sino, me parece que de todos modos, el tema de violar la privacidad del usuario al momento de que no se le comenta para qué se está usando la app y violar la privacidad de los bares, y yo sé que muchos a lo mejor me van a ver feo, pero yo defiendo al bar, o sea, yo defiendo de verdad eh, el tema de los bares en España, de salir a, a tomar cañas, y eh, inclusive ni siquiera muchas veces se ha tomado una caña, es. Ir a acabar un día donde te sirven una patata, una torta de patatas, este, una torta de huevo con patatas, una tortilla, perdón, una tortilla de huevo con patatas, o te sirven ahí un bocadillo, como le dicen ustedes allá, un bocata, o te sirven, este, bueno, pues este, estos este, pies de, de atún, o las patatas este, a la francesa, o las patatas alioli, o sea, el apapacho que te dan, y realmente la calidad de muchas veces realmente tener un lugar para ella socializar a gusto, que no es una cantina, es un bar, y muchas son bares netamente familiares a mí me ha tocado ver que luego llegan ahí los peques y papá, mamá, y esto y les dan ahí que un refresco, les dan ahí un vasito de agua, les dan cualquier cosa, de verdad el tratar de jugar una jugarreta así, porque me parece que pues obviamente no van contra las grandes franquicias, me queda claro, no van contra franquicias como, bueno no sé qué franquicias hayan ahorita ya de bares y de eso, ¿no? Pero este... Que vayan contra los negocios pequeños, porque me da la idea que por ahí va el tiro con la Liga, me parece totalmente reprobable, me parece muy muy mal, y bueno, de, de verdad este, espero que la Liga, sí, yo no digo que defienda sus derechos, pero que busque realmente... A, a aquellas empresas grandes, de cadenas grandes, que a lo mejor ahí sí pueden tener violaciones y son empresas que pueden llegar a pagar pues los contratos eh, millonarios que en ocasiones piden ese tipo de, de franquicias, como la Liga o la Liga MX aquí en, aquí en México y que de verdad a los baresitos chiquititos, a los bares de barrio y a los bares de pueblo por favor los dejen en paz sobre todo que, que España está saliendo de una crisis eh, la verdad es que el mundo no está fácil. Y yo no digo que esté bien robar. Siempre he dicho que eh, el tema de la piratería es un tema muy reprobable. Pero aquí me parece que en este caso no es un robo. Muchas de ellas pagan de todos modos la suscripción a la televisión de paga. A su forma, a su manera. Tienen muchas una mugrosa televisión. En ocasiones solamente prenden para poder ver el partido. Y solamente lo prenden ese día. Y, y muchas veces no es que llegue más gente. Y que por eso estos barecitos tengan eh, mayor afluencia de personas nada más por el partido a mí me consta que hay bares y yo he estado en ellos en donde da igual si hay partido o no, la gente llega ¿por qué? porque les tiene un cariño porque les tiene, eh, se sienten a gusto porque quieren a los dueños, porque quieren a la gente que trabaja ahí y sobre todo porque es parte de la cultura española esa bonita cultura española en donde una vez que se acaba el día se va a socializar en este tipo de lugares, entonces pues muy mal y la multa yo creo que les quedó muy muy corta, yo hubiese multado a la liga por mucho más dinero pero bueno, oigan me voy rapidísimo un corte, no me tardo nada, te recuerdo mis redes sociales facebook.com diagonal la era del yeti twitter arroba el yeti oficial e instagram arroba la era del yeti no tardo ya vuelvo, estamos en esto que es la era del yeti
2: Let's kick the beat. It's your turn. us back
3: Estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti. Mil gracias a todos que me siguen escuchando. Y este, por aquí, me dice Marco Antonio Ceballos: me dice que tengo una ética muy flexible que porque yo repruebo la piratería del software, pero que aquí estoy apoyando la piratería en el caso de lo que es los, los partidos de fútbol de la liga. Mira, Marco Antonio no es una ética flexible, sencillamente es un tema de coherencia y es un tema además eh, de realismo y de vivir realmente eh, en sintonía como está funcionando el mundo. Si yo soy una empresa de software que de lo único que yo vivo es de la venta de software pues por supuesto jamás voy a apoyar la piratería en ese sentido eh, empresas como Adobe empresas como Microsoft serán multimillonarias pero hay ciertos nichos en donde sencillamente viven de eso ¿sale? eso por un lado eh, por el otro pues es de alguna forma recompensar el talento e ingenio de la gente que está atrás que quebrándose las pestañas y eh, preparándose para hacer que hoy en día el mundo funcione como funciona en temas de conectividad, en temas de ciencia, en temas de, eh, pues de cómo funciona el, el, el mundo, inclusive con el tema de los videojuegos. Si tú pagas, eh, si tú vas a, 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 a jugar un videojuego y, y te gusta, pues paga por, por, por estarlo usando, ¿no? Ahora bien, en este sentido, en, en el caso de lo que es la liga, y al igual que muchas cuestiones de televisión tengo que, que, que comentarlo, el tema de los derechos y las licencias en los últimos 20 años se ha vuelto un tema muy abusivo. Las televisoras, las franquicias, como es La Liga y la misma Liga MX, eh, han, en muchos aspectos, eh, pues, abusado de lo que están haciendo ellos. ¿A qué me refiero con abusar? Por ejemplo, una película... ...que sale en Estados Unidos... ...se tiene que tener una licencia... ...para cada país... ...en donde se va a proyectar... ...y en ocasiones se tiene que tener una licencia... ...para cada plataforma... ...en donde se va a pasar... ...a mí, y siempre se los, lo he comentado... ...y lo he comentado varias veces en el Yeti... ...y no es que mi ética sea flexible... ...a mí ahí me parece un abuso... ...sin embargo no por eso... ...le recomiendo a la gente que piratee... ...cuando he dicho, oye... Eh, ...pues sí, si no la encuentras disponible bájala por eh, eh, por ejemplo por el torrent, ¿Cuándo lo he dicho cuando hay contenidos que solamente salen en un solo lugar que pasan muchos años y no lo sacan en los demás lugares e inclusive muchas veces es un tema de bájalo promuévelo para forzar a la empresa a que lo, haga, a que lo, a que lo transmita o a que lo, le dé licencia en esos lugares yo eh, siempre ha sido un tema, eh, bueno siempre he tenido un tema muy enérgico en, te, en, en cuanto a lo que es el mal manejo que en ocasiones pues las majors, en el caso de la televisión de lo que es el entretenimiento no interactivo, le han dado a muchos de sus contenidos ahora, en el caso del fútbol si tú te vas a lo que son los reportes eh, financieros de la liga, te vas a dar cuenta que su principal ingreso es uno por lo que son los eventos que se llevan a cabo, lo que son realmente los partidos ...y eventos de alto nivel... Eh, ...todo lo que son las entradas... ...obviamente si les va a ello a ellos... ...dos... ...por el uso del logotipo y las diferentes... Eh, ...partes de lo que es la marca, la liga... ...no solamente por los equipos... ...sino por otras empresas que compran licencia... ...para poder utilizar el chingado logotipo... ...en sus productos... ...todo lo que es el tema del merchandising... ...si tú te fijas... ...esto es el segundo lugar en los reportes financieros que la liga publica en su sitio web, en la parte de información para inversionistas tercer lugar el cobro de las licencias y derechos que eh, los clubes, fíjate nada más que los clubes le pagan a la liga para poder estar dentro de la jugada, o sea eh, clubes deportivos como el Real Madrid clubes deportivos como el Barcelona como el Atlético de Madrid le pagan anualmente, le pagan diferentes cuotas y tarifas a lo que es la liga por el simple hecho de pertenecer a ella en el cuarto lugar de los ingresos está el tema de los derechos y licencias para su transmisión pero ojo ese dinero lo reciben directamente de empresas, por ejemplo, aquí en México, eh, como Sky, bueno, Corporativo Nuevo Visión, eh, como Televisa, con la parte de los que son las cableras, eh, de algunas pa partes de Estados Unidos, eh, de algunas transmisoras de streaming, o sea, todo eso es de ese grueso. Y el quinto lugar, fíjate nada más, el quinto lugar es, eh, vienen en un, en un tema que llaman otros y accesorios, en donde sí. La Liga a través de ciertos acuerdos le proporciona la señal de forma exclusiva a través de eh, sus plataformas de streaming eh, privadas a ciertos negocios, pero son aquellos negocios que no tienen algún convenio con eh, televisoras como puede ser este Canal Plus o Canal Satélite, como se llama actualmente allá, eh, o sea, diferentes cuestiones, eh, diferentes empresas que son las que más llevan esa lana, ¿no? por aquí eh, parte también del tema es que eh, por ahí se manejaba un, una cuestión de streaming ilegal realmente en España, los bares no tienen necesidad de ser streaming ilegal entonces eh, a lo que voy es, y de todos modos el streaming ilegal es, si yo tengo una app yo estoy pagando por el uso de la app ya sea en publicidad o eh, para algunos partidos estoy pagando una, una membresía o estoy pagando por el evento. Entonces no es que la empresa deja de percibir, no es que la empresa esté muriéndose de hambre o no es que la empresa vea totalmente eh, pues una amenaza a su ingreso. Por ejemplo, como en el caso de las empresas de software, que yo mismo lo he dicho, las empresas de software pues muchas no tienen de qué preocuparse. Sin embargo, pues sí, es lo correcto es pagar por ese por ese streaming que ya, lo correcto es, eh, es pagar por ese software ¿no? en el caso de Netflix pues sí, lo correcto es pagar por el streaming en el caso, perdónenme del fútbol digo, no estoy eh, con eso no estoy diciendo que, que promovamos la piratería y lo acabo de comentar no es que yo esté a favor de la piratería pero tampoco estoy de acuerdo que la liga, y no es un tema de ética flexible, es un tema de sentido común de coherencia y también de entender la liga que aparte, digo vamos a ser muy francos, el fútbol es un deporte que está sobrevaluado en este mundo y ok yo entiendo que, que en España más o menos tienen una liga decente tampoco es la quinta maravilla del mundo es, tiene mucho marketing, sí tienen muy buenos jugadores, pero tampoco es la quinta maravilla del mundo, realmente el fútbol llevamos prácticamente tres décadas en donde nos ha tocado ver bajo estándares eh, históricos fútbol muy mediocre a nivel mundial digo yo entiendo que España ha ganado copas mundiales cosa que no se puede decir de México y perdónenme que lo diga no se va a poder decir eh, por lo pronto en, en las próximas décadas eh, yo entiendo que pues sí hay muy buenos shows sobre todo cuando hay clásicos como eh, Real Madrid Barcelona totalmente lo entiendo pero es al final del día eso es un deporte sobrevaluado, es un deporte que eh, genera cantidades y carretonadas de dinero por todas partes como para que realmente tengan las ganas, porque es, es, realmente esa es la palabra, las ganas de ir a joder a los pequeños bares, a los negocios familiares y a los negocios eh, locales, viendo todas las carretonadas de dinero que se echa la liga. Viendo todas las fuentes de ingreso, con las que las acabo de comentar, y viendo realmente la situación que este tipo de negocios han vivido en esta última década con la crisis que acosó a España, que apenas está saliendo de ella, como para que lleguen estos cuates y digan pues quiero sacarle, exprimirle de los poritos que son realmente los pequeños bares. Yo digo, yo por ejemplo, y lo acabo de volver a, repetir, a decir, yo no voy de acuerdo que una cadena una cadena de, de negocios o de restaurantes, quiero pensar, no sé, pues, eh, digo, va a ser una barbaridad, ¿no? Pero alguna cadena eh, norteamericana o una cadena eh, misma española allá en España que a lo mejor agarre y que tenga eh, mil restaurantes en toda España, pues ahí sí, ahí yo sí vería un problema que no paguen la licencia de transmisión de este tipo de eventos. Pero a un barecito, a un barecito de lavapiés o qué sé yo, de... Pan Bendito, de de algún barrio de estos muy muy populares allá en Madrid, y digo, yo, yo hablo de Madrid porque es lo que conozco, ¿no? Eh, de Villaviciosa, de Majada de cualquier o sea, barricitos que son familiares, me parece una objetada como decimos aquí en México, que la liga les quiera exprimir a ellos cuando no hay de dónde exprimir ahí que siga capitalizando de sus demás negocios, digo no, tampoco es que están muriendo de hambre y tampoco es que eh, por lo que transmiten ellos en, en los pequeños bares de forma, a lo mejor, eh, no totalmente legal se va a volver más pobre este, la liga mejor, pues digo, si realmente tienen un tema de crisis económica que digo, no la tienen, pues ya si tuvieran pues dejen de pagarles las barbaridades que le pagan a los jugadores pues es que, oigan un, 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 un jugador de fútbol, digo, yo sé que los defensores del fútbol me van a, me van a salir a decir no, es que los futbolistas es que son muy buenos, es que tienen no, por favor, es un deporte que está sobrevaluado, donde hay demasiada mafia, donde realmente los jugadores no tienen el nivel que tenían verdad genuinamente hablando muchos jugadores en el pasado donde ya la FIFA se la ha investigado mil veces por temas de corrupción y donde no puede ser que un jugador de fútbol que muchas ni siquiera tiene una atención con sus fans porque también hay que reconocerlo no se entregan a ellos y se ponen como verdaderas divas y no, no quieren muchas ni dar un pinche autógrafo este, les paguen las barbaridades que tienen digo cada quien, ¿no? Dios bendiga el capitalismo y pues es una consecuencia, no puedo ir en contra de eso, sin embargo yo creo que hay que tener un poquito de conciencia, entonces, oigan la liga está muy preocupada, pues entonces o que le saque más dinero a sus clubes porque sus clubes tienen dinero o que saque más dinero del mercandising o de otras partes, y por favor que no se ponga a querer chingar la madre, perdonándome por la palabra a los pequeños barecitos porque este operativo este chistecito de las aplicaciones con el GPS, pues era para ver qué barecitos eh, como digo, aquí en México, baresitos pedorros o cantinitas, pues no tenían su transmisión legal para ir a fastidiar a alguien que con trabajos todavía mantiene el bar. Entonces no es un tema de ética flexible, es un tema de empatía, de coherencia y de contacto de cómo está funcionando el mundo. Digo, si realmente tú me dijeras es que la liga vive de eso y yo lo viera directamente en su, en su estudio financiero, que lo acabo de ver ahí en el corte cuando vi que me mandaste la pregunta, hombre, no te lo discuto pero creo que la, eh, la liga la liga MX la liga, eh, la liga inglesa todas estas liguitas de fútbol tienen dinero para dar regalar, repartir y volver a dar al igual que sus clubes entonces este, vamos poniéndonos de acuerdo y creo que hay otras partes donde si ellos quieren crecer podrían, eh, podrían abarcar de ahí el dinero en vez de querer a fastidiar la vida como dicen, a joder la marrana con los pequeños barecitos pero bueno, vamos a cambiar de tema, no es que de veras gente este <risa> eh, lo, lo, bien, bien se dice, ¿no? que no se puede hablar ni de política, ni de, ni de religión, ni de fútbol porque la gente se molesta ¿eh? no, 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 bueno este <risa> vamos a pasar a otras notas, gracias a todos por escucharme, no es un ataque al público pero oigan, ética flexible por favor en fin bueno eh, otra nota antes de pasar con el tema de los videojuegos es uber debuta pues un nuevo coche un nuevo coche con eh, mayores salvaguardas es un coche que es autónomo desde la fábrica fíjense nada más es totalmente una alianza que uber tiene con volvo en donde están haciendo coches que ya desde la fábrica desde la fábrica de Volvo es decir los primeros coches con los que estuvo experimentando Uber que de hecho bueno pues subieron un par de accidentes muy trágicos en los años pasados eran de Volvo pero ¿qué pasaba? Volvo les mandaba los coches con ciertas funcionalidades o ciertos conectores abiertos, les mandaba, bueno, pues un tema de documentación para saber dónde conectarse y lo que hacía Uber, bueno, pues directamente conectaba ciertos dispositivos adicionales, como eran sistemas de LIDAR más avanzados de los que traen esos coches por default, eh, sensores adicionales, eh, computadoras adicionales pero eh, pues como se vio en las pruebas que se hicieron, no, funcionaba de una, no funcionaron realmente de una forma adecuada. Sin embargo, pues, eh, Uber anunció pues, una tercera generación de su vehículo que se conoce solo, desarrollado totalmente en una eh, sociedad con Volvo. ¿no? En este caso, Uber está eh, montando una nueva generación del de, eh, modelo XC90, este SV que es bastante grandecito hay que recordar que eh, Volvo tiene varios SUVs tiene eh, SUVs compactos como lo es el XC40 eh, 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 SUVs eh, medianos como lo, lo es el XC60 y eh, eh, SUVs grandes, eh, bastante grandes como lo es el XC90 no en ese sentido eh, los nuevos XC90 están siendo construidos desde la fábrica para que eh, en vez de que se tengan que hacer un retrofit eh, directamente en Estados Unidos como lo estuvo haciendo Uber, pues directamente en la fábrica ya salen con eh, tecnología de alto nivel para mantener pues totalmente una autonomía total y segura dentro de lo que es esta flotilla de automóviles fabricados por la empresa sueca. En ese sentido... Y de acuerdo a una nota de prensa que se nos ha enviado a diferentes medios, Uber y Volvo están construyendo más redundancia en el vehículo. En este sentido, el coche todavía va a tener pues, un volante y pedales, pero Uber sabe, eh, comenta que ha sido diseñado para que ultimadamente opere sin la necesidad de un, un humano detrás del volante. Con eso en la mente las compañías han construido diferentes sistemas redundantes y de respaldo en el vehículo, específicamente alrededor de lo que es la conducción, lo que le conocen en inglés como steering, el frenado, braking y lo que es el poder de batería. Si alguno de los sistemas primarios eh, por alguna causa fallara, los sistemas de respaldo están diseñados para inmediatamente entrar en acción y parar el automóvil de una forma segura y ordenada eso significa que la nueva versión de los coches autónomos de Uber eh, deberían ser, en teoría, más eh, seguros que sus predecesores Sobre todo esto para el... Progressive presents the sounds of the old world
0: The year is 2019 and someone is waiting for the previews to start in a movie theater Hey, you want anything? Popcorn? Soda?
3: tema de los peatones y otros coches, ya que este modelo es uno de los modelos más seguros que Volvo ha lanzado al mercado. Ya independientemente de la alianza con Uber, lo que es el XC90 fue uno de los primeros vehículos que tenía bolsas de aire para volcaduras, además de bueno mantener un soporte en donde en bajo varias condiciones es prácticamente imposible que el coche se vuelque. En ese sentido, bueno, pues comentan que esta nueva versión... Eh, pues va a recibir unas pruebas a partir del año que viene a partir del de primer cuatrimestre y eh, en este caso fíjense nada más eh, tienen una, eh, un voto especial de confianza de Volvo porque eh, comenta Uber que eh, pues esta, este fabricante sueco va a utilizar una tecnología similar de base para eh, sus propios eh, coches sus propios coches que estarán disponibles en a principios de eh, 2020 fíjense nada más, ya eh, el tema de, lo, de la conducción autónoma con Volvo ya lleva varios años que está en desarrollo y está en pruebas de hecho lleva una ventaja tremenda contra Tesla aunque la prensa eh, norteamericana pues le ha hecho más ruido a Tesla con toda la razón del mundo, pues es la empresa local sin embargo, eh, lo que es Volvo lleva prácticamente desde principios de la década que ha hecho pruebas con el tema de lo que es la autonomía en sus coches. Fue en 2017 cuando en Suecia en la ciudad donde está ubicada su planta, llevaron, empezaron a hacer algunas pruebas con autonomía total de los coches, sobre todo en el tema del autoestacionamiento y autorrecuperación. Es decir, tú llegabas a un, a un lote de estacionamiento, dejabas tu coche, el coche automáticamente se estacionaba en un lugar disponible y cuando tú llegabas a recogerlo a través del control de, del coche o bien a través de una aplicación móvil, el coche solito salía de su lugar e iba totalmente a atenderte, ¿no? Entonces, este ya lleva bastante tiempo. De hecho, Volvo, pues es uno de los líderes a nivel mundial en el tema de autonomía de sus eh, vehículos. Y bueno, es muy interesante que Uber comente que eh, el visto bueno y el voto de confianza que está habiendo con la tecnología en conjunto de Volvo junto con lo de Uber, pues de alguna forma. Eh, es muy significativo sobre todo al momento de contemplar que bastante la tecnología que Uber va a utilizar en estos, en estos automóviles ya no es como en su momento que era mitad y mitad la tecnología de Uber y la tecnología de Volvo por lo que dan a entender es que la tecnología de Volvo es un porcentaje mucho más alto realmente vemos a quizás una parte en donde Uber pueda estar metiendo las manos sobre todo para el tema del manejo de taxi o de eh, empresa, eh, tema de transportación privada sin embargo todo el resto de la demás tecnología es de Volvo eh, de hecho bueno en, los, en las fotos que se nos mandan aquí en, el, en, el, en la nota de prensa vemos que la cámara que tiene montada arriba y los sistemas, sensores y el lidar tiene un lidar eh, en la parte de arriba que obviamente es más preciso que el lidar que se tienen en el, en el parabrisas pues bueno, todo eso ha sido diseñado por Volvo y ya sale directamente de la fábrica, no es como lo que se, se estaba haciendo hasta el momento en donde se mandaban las unidades con ciertas cuestiones abiertas para que Uber les hiciera un retrofit ya directamente en los Estados Unidos, ¿no? Eh, qué bueno que está pasando esto digo, desafortunadamente Uh, ha habido, han habido algunas, algunas cuestiones muy tristes en esta búsqueda de Uber por no depender de los eh, choferes en algunas partes de los Estados Unidos, en este caso te comento que eh, el año pasado pues hubo un coche que atropelló y mató a Elaine Herzberg eh, que se estaba cruzando enfrente del coche este coche jamás paró, ni siquiera disminuyó la velocidad antes de que la golpeara ¿no? en este caso se detectó que el sistema de conducción autónoma eh, sí la vio sin embargo habían eh, algunos reportes conflictivos de si la había etiquetado a esta mujer como un falso positivo o como una cuestión real ¿no? entonces en este sentido eh, parte del problema es que se detectó que Uber había desactivado los sistemas de frenado eh, de emergencia automáticos de Volvo. Eh, esto pues, para intentar reducir el potencial de eh, comportamiento del vehículo errático. ¿no? Entonces. Eh, pues, a pesar de que había un chofer. Detrás del volante. Que supuestamente tenía que haber estado monitorizando el camino. Monitoreando el camino. Bueno, pues. Eh, esta mujer estaba eh, perdiendo el tiempo con su teléfono y no se dio, no alcanzó a frenar hasta que ya habían atropellado a esta otra mujer a Elaine Herzberg, bueno qué pena ¿no? en ese sentido mucho, Uber había, había hecho muchas modificaciones que eh, pues en la investigación resultaron que bueno pues realmente eh, no iban acorde a la visión que tenía Volvo para, para esos eh, coches de hecho en algún momento se barajó la posibilidad de que Volvo dejara de suministrar estos coches a Uber sin embargo, bueno, pues ahora los coches eh, que van a salir, sobre todo en este modelo la x 90 pues eh, vienen ya de fábrica con pruebas y con especificaciones propias de los estándares del fabricante sueco en fin, esperemos que las pruebas en los Estados Unidos que se van a llevar a cabo pues el año que viene realmente arrojen mejores resultados de los que se han alojado hasta el momento, en fin oigan gente, pues rápidamente pasando pasando a temas un poco más agradables Permítanme. perdón <coughs> bueno, pasando a algunos temas más agradables regresamos al tema de E3 hay cosas que se nos quedan pendientes principalmente en el caso de Microsoft, te comento que eh, Microsoft está lanzando y está disponible a la venta a partir de noviembre lo que es su Xbox Elite 2 Controller es un control adicional para el, la consola Xbox y fíjense estos controles eh, son costosos, de, de hecho ese control va a costar cerca de 180 dólares cuando esté disponible a la venta pero son controles que eh, además de que son eh, sólidos, más sólidos que los controles que usualmente vienen con las consolas o que puedes comprar por un costo inferior a pesar del fabricante son controles que son un poco más sólidos, de hecho a mí me gusta mucho eh, la sensación de peso que dan, yo tengo el Xbox Elite Controller, el, el, el original, eh, son controles que son muy sólidos, que pues, a mí me gusta el, el, eh, la sensación de peso, pero que además de todo tienen una serie de cuestiones que permiten personalizarlos eh, de una forma que se adecue a cada estilo o a cada jugador, ¿no? Eh, en el caso del Elite Controller normal, bueno, venía con eh, seis, este. Viene con tres pares de palanquitas, eh, viene con dos palancas grandes, dos palancas medianas y dos palancas chiquitas. Ya sé que suena esto muy extraño, pero déjenme les comento cómo funcionan muchas veces este tipo de temas. Entre más grande es la, la, la palanca, eh, más. Eh, sensible es a los movimientos que tiene eh, uno, de la, uno de los, bueno, el control, pues, por ejemplo, para ciertos juegos, eh, yo uso la palanca grande, para lo que es la, ahí suena muy feoso de palanca, pero bueno, pues sí, la palanquita grande, yo uso la palanquita grande para tener un poquito más de precisión cuando giro en, en lo que es el, el, el control del lado derecho, y en el izquierdo, a lo mejor si es un tema nada más de moverse hacia los lados o hacia, hacia adelante o hacia atrás utilizo la palanquita más pequeña que eh, cuyo cuando tú la mueves, el viaje es un poco más corto y la palanca reacciona con mayor velocidad, o sea, el control se reacciona con mucho mayor velocidad obviamente cambias precisión por sensibilidad, perdón, me dijo una tontería hace unos minutos no, cuando tú utilizas la palanca eh, grande se vuelve un poco más eh, más preciso porque tu viaje, o sea, el movimiento que haces eh, con el pulgar es un poco más eh, requiere un poco más de presión entonces permite tener un poco más de, de precisión cuando tú, por ejemplo, mueves lo que es eh, pues el, el, el eje ¿cómo lo llaman? el eje X, no, el eje Y del personaje, ¿no? o del, o del monito que estás jugando, sobre todo en aquellos juegos que son, este, por ejemplo, eh, de, 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 aquellos shooters de primera persona, lo que son los F, FPS tipo Halo o, por ejemplo, shooters de tercera persona como eh, Gears of War, que sí requiere cierta precisión. A mí se me facilita más utilizar la palanquita más larga, que suena muy feo, pero pues así es, la palanquita más larga, en, el, en, el, en la parte que controla, pues lo que es el, aim, el aiming, lo que es la mira del personaje, y la más corta utilizarán la parte que es del movimiento, ¿no? Esa es una parte que tiene este control de personalización. Otra parte es que el mando digital, lo que es la crucecita, la puedes utilizar o bien la cruz o bien una, una especie de disco que tiene mucho más fluidez, por ejemplo, cuando estás jugando juegos de, de lucha, por ejemplo un Street Fighter o un Marvel vs. Cap como Mortal Kombat, a mí me gusta más jugarlo, en vez de jugarlo con el joystick de, pues prácticamente de las maquinitas, me gusta más jugarlo con el mando digital, que es la crucecita. Entonces, este lo llaman el Directional Pad, ¿no? El D-Pad. Entonces, a mí me gusta más jugar con el D-Pad y de hecho, cuando utilices el disco, los combos, sobre todo aquellos combos que requieren darle una vuelta, pues a mí se me facilitan más pues, el uso del disco que el uso normal con el, con, el, con el mando, no, con la palanca. no. Además de todo eso, en la parte de abajo del control tienes unos paddles o unas pequeñas palanquetas. Entonces tú puedes programar ciertos botones directamente en las palanquetas, lo cual, por ejemplo... A mí me cuesta mucho trabajo por los dedos que tengo tan torpes, me cuesta mucho trabajo utilizar eh, dos dedos para el botón RB, el right button, y el trigger, el gatillo, que es, el, el por ejemplo, el, el right trigger, el que está abajo, ¿no? Entonces me cuesta mucho trabajo, como que no me coordino, es un tema yo creo que eh, psicomotriz. Entonces un, el, el botón RB o el botón eh, LB, los botones este, de los costados, los reprogramo a los a los paddles, a las palanquetas. Y me parece mucho más fácil. Este. Eh... Ay, mi... saludos, mi querido primo. Te mando un fuerte abrazo. Sí, nos duele México, hombre. ¿Qué, qué te cuento? no Sunset Overdrive. Sí, es muy divertido. Fíjate que no le, no le agarré mucho gustito al Sunset Overdrive. <coughs> lo voy a volver a bajar y lo voy a probar. Y bueno, pues el confiable Doom, sí. Y fíjate que con este control, con el, el Elite Controller. A mí se me facilita más este, tener buena puntería, ¿no? Y con los paddle shift, bueno, con los paddle de abajo, que ya les iba a decir paddle shifter como si fueran los de los coches, ¿no? Con los paddle este, de abajo, que son programables, pues por ejemplo puedes programar, eh, te digo, los dos botones de arriba, yo los tengo programados ahí, en los en los en dos de los pa, de las palanquetas estas, y por ejemplo, hay un comando, hay un botón que es cuando presionas el joystick que bueno, este, no me acuerdo cuál es, cómo se, cómo se llama el equivalente L, L4, una cosa así y R, R4, una cosa así entonces cuando tú presionas los joysticks es como si fuera un botón adicional a mí me cuesta mucho trabajo porque tengo dedos torpes entonces ese, ese botón lo tengo programado a uno de los paddles a la parte de abajo lo padre de esto es que tú, lo puedes, tú puedes tener configuraciones para cada juego de hecho, en el Elite Controller original tú tienes un, una, una, una perillita para poder seleccionar entre un perfil y entre el otro, independientemente de donde quieras que estés si tú estás en casa de un amigo y traes por ejemplo un perfil para coches de carreras, y traes un perfil para luchas, tú llegas con tu control lo conectas a la consola de tu amigo y tienes el perfil de luchas cargado directamente en la memoria del control y el perfil de coches directamente cargado en la memoria del control sin necesidad de tener la app para configurarlo en el caso de que estés jugando en tu propia consola pues tienes una app que te va guardando los perfiles. Tú sencillamente los vas cargando dependiendo de cada juego. Y por ejemplo, yo tengo un perfil diferente para juegos de luchas. Tengo un perfil diferente para eh, Gears of War. Tengo un perfil diferente para Halo. Tengo un perfil diferente para Elite Dangerous. Y tengo un perfil diferente para cuando estoy jugando juegos de rol. Entonces son controles, la verdad, que sí valen la pena. Porque además de que a mí me parece que son muy ergonómicos. Y evita que pues te desgastes. Además, son muy cómodos para todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Cuáles eran los problemas del Elite Controller original? Pues la calidad, realmente los materiales no eran muy durables. De hecho, al mío ya le tengo que cambiar una goma este, porque ya se empezó a despegar. Pero eso creo que fue uno de los problemas. En algunas primeras versiones del control pasaba que los este, gatillos se caían fácilmente. Ahora ya no se caen. Ah, otra cosa que tienen es que los gatillos... Tienen un selector que se le conoce como selector para, eh, bueno, los llaman hair triggers. Entonces tienes un selector que lo que hace es que te permite acortar la distancia del pulsado del gatillo. Entonces para algunos juegos no requieres tener la sensibilidad del gatillo. Por ejemplo, en juegos de carreras tú requieres que el gatillo tenga sensibilidad porque ese es tu acelerador pero en un juego de disparos no la requieres lo que requieres es que en el momento que tú aprietas el gatillo inmediatamente dispares entonces tú tienes la posibilidad desde el control con unos, con unas palanquitas de ajustar qué tanto quieres que sea tu viaje y además en, el, en la aplicación que tienes en el Xbox también te permita hacer estos ajustes ¿no? entonces realmente eh, sobre este tema que este, este control, el Elite Controller lo lanzó eh, Microsoft en el 2015 pues esta es la segunda versión Este control está muy mejorado Los gatillos tienen textura Para, para una, un mejor grip Para un mejor agarre eh, Tienen mayor sensibilidad Cuando los tienes configurados eh, totalmente abiertos Tienen tres este, medidas Para poder ajustarlos Los controles eh, Lo que son las palanquitas, los joypads Además de todo de, de, de poder cambiar las piezas Vienen ahora con una llave Que permiten hacer un ajuste de la tracción que tienen de tal forma que si no te gustan que estén muy, muy flojitos los puedes ajustar directamente con una llave este control es compatible con PC con la Xbox y con otro tipo de dispositivos de hecho viene eh, tres modos viene el modo del control propietario de Xbox viene el modo de Bluetooth y viene el modo eh, directamente eh, cableado ya sea por USB normal, USB-C ya el, el Elite Controller original eh, tenías que estarle comprando baterías y de hecho las baterías acaban eh, pues volando realmente se las come en un fregadazo y las nuevas eh, los nuevos controles van a venir con una batería recargable vienen con un cargador incorporado en el estuche y este bueno vienen con su estuche que pues, lo puedes cargar para cualquier parte ¿no? Eh, de acuerdo a lo que comenta Microsoft eh, vas a poder cargar este control con eh, eh, todos aquellos dispositivos que tengan conectividad USB o USB-C, eh, va a tener 40 horas de vía de batería, vas a poderlo conectar en cualquier este, en cualquier eh, computadora o en cualquier este, eh, Xbox, va a ser compatible con, como lo que habíamos comentado, va a ser compatible eh, con lo que es este, el Xbox Project este, Scarlett, que, Va, llega a finales del de, año que viene, además de todo eh, viene con tres memorias para los perfiles de juegos y por si fuera poco va a tener una opción para asignar una tecla que sea como una tecla shift en donde tú mantienes, mantienes presionada una tecla y eh, presionando otra tecla puedes activar diferentes comandos o diferentes macros eh, pues de acuerdo a lo, que, a lo que tú tengas programado en la aplicación ¿no? Eh, si sí, son controles premium, o sea, de hecho a pesar de que los materiales no son muy buenos de las primeras generaciones son controles premium muchos de los materiales son aluminio eh, son controles que te lo vuelvo a repetir se sienten sólidos en la mano eh, muy cómodos realmente parte del diseño de, esta, de este control está hecho con la compañía SCOF que bueno SCOF es una empresa que empezó a comprar controles de Xbox los reacondicionaba y los permitía que se fueran eh, personalizables y totalmente acondicionados para lo que son jugadores de alto nivel. Sin embargo, bueno, estos controles. Ya déjense. Si tú eres o no un jugador de alto nivel. A mí me parece que. Este eh, son controles muy cómodos. Eh, por lo menos para mí, que soy manotas de Yeti. Me parecen controles sumamente cómodos. Eh, para mí que tengo problemas psicomotrices sumamente adecuados y bueno, la verdad yo sí recomiendo esos controles, por aquí me dice Edgar que él solamente se acomoda con los controles de Xbox sí, yo también, fíjate que tengo una Playstation y la verdad me cuesta mucho trabajo el, el DualShock eh, con todo y que yo crecí este una parte de mi, de mi vida de gamer fue en Playstation con la Playstation 2, ya no me adecuo mucho con, con el, con, con el Dual Shock me sigo ubicando con el con el Xbox. Dice que ya te echaste tres controles. ¿Qué pasó, primo? No, fíjate que yo todavía, todavía tengo mis controles originales del Xbox 360. Guardaditos y en buen estado. Este, del Xbox One. Eh, tengo todavía todos los controles en muy buen estado. Y este mismo control Elite. Lo he cuidado. Como no tienes una idea. Digo, realmente, este... Ahorita estoy contemplando si gasto. Me sale como 800 pesos cambiarle la, 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 la goma la goma que tiene en la parte de abajo que son para las, las manos o bien pues mejor ahorro salana voy ahorrando y me compro el control elite cuando salga en, a, a finales de noviembre no claro tengo que ahorrar no tengo que ahorrar el cochinito y primero salir de, de mis deudas pero bueno esa es otra cosa no pero sí este yo la verdad sí los sí los recomiendo son controles muy 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 eh, muy adecuados eh, no importa que no seas un, un jugador profesional de hecho yo lo comentaba hace pues justamente cuando empezó la el hicimos un review de esos controles Este, yo comentaba que son controles para chavos rucos porque realmente eh, la, la disponibilidad que tienen para poder este, eh, hacer ajustes y poder inclusive reemplazar ciertas, ciertos este, botones y mandarlos a las partes de abajo y el tema de, los, de las palancas la verdad a mí me hace a mí me ha hecho mucho el paro, ¿no? Digo, no soy, sigo siendo un mal jugador en los juegos, en los shooters, pero bueno, soy menos mal jugador gracias a este control, que se lanza el 4 de noviembre en 24 países por el costo de 180 dólares. Yo espero que aquí en México si lo va a lanzar eh, Microsoft. Espero que realmente lo lance, pues, de alguna forma... Eh, respetando pues la paridad peso dólar como lo ha hecho con muchos productos y que realmente pues no nos no, no lo deje muy caro no bueno pues eso espero yo oigan pasando a otros temas de la misma empresa y corriendo un poquito con el tiempo déjame te comento que se está lanzando eh, uno, otro de los anuncios que se hicieron el día el día domingo es que se va a lanzar Minecraft Dungeons, no solamente para la Xbox, sino también para la Playstation y para la Nintendo Switch. Y Minecraft Dungeons, fíjense que es eh, un juego tipo Minecraft, con los muñequitos Minecraft y con eh, lo que es el mundo de Minecraft. Sin embargo, va a ser como Diablo, es decir, vamos a tener una vista eh, superior o una vista medio isométrica. Y lo que va a hacer es que eh, con un muñequito... O con un equipo de cuatro jugadores, ya sea en línea o cuatro jugadores en, la, en el mismo sofá, vamos a poder recorrer a algunos eh, calabozos. En donde, bueno, se van a poder combatir eh, enemigos ya comunes del Minecraft, como lo son los skeletons, las arañas y los husks. ¿no? En este caso, bueno, pues se eh, agarran esmeraldas para gastar en actualizaciones, como armas, pociones y armaduras. no Toda la toda esta moneda es dentro del juego no hay ni loot boxes ni microtransacciones se compra el juego y ya directamente lo que aparece en el juego es lo que tienes que, es lo que lo que hay es, en ese sentido es muy similar al Diablo los cuartos, bueno los, los calabozos son eh, generados al azar así como todo lo que van dando los enemigos y los mismos enemigos no eh, es muy similar a, a Diablo realmente tiene esta parte eh, tipo rogue roguelike, que le llaman, en donde los mapas se generan al azar, se generan de una, de un, a partir de algoritmos procedurales pero bueno eh, todo esto es al azar todo esto es medio cute, hay artefactos que son armas especiales que una vez que las utilizas se, tienes que esperar a que se enfríen para poderlas volver a utilizar, hay este, pues la capacidad de, de tener sets para equipar cada uno de tus muñequitos para dif, diferentes eh, Diferentes retos. Y además, bueno, hay ciertos eh, rompecabezas muy básicos. De, de uso de palancas. Que bueno, pues que rompen con lo que es el ritmo del combate. De una forma. Eh, para no, que la gente no se aburra. Además de trampas bastante peligrosas. no eh, Por ahí comentan la gente que logró jugarlo. Que el juego es bastante divertido. Eh, no es tan rudo como Diablo. Y bueno. Minecraft Dungeons eh, seguramente se convertirán en un favorito de la familia que tanto papás como niños van a poder disfrutar ampliamente. Va a estar disponible por 20, alrededor de 20 dólares, no es un juego caro, en lo que es la primavera del 2020 para la Nintendo Switch, para la PlayStation 4, para, la Win, para Windows PC y para la Xbox One. Y hasta donde se ha barajeado eh, va a permitir crossplay ¿Qué es crossplay? Que alguien que tenga el juego en Playstation para, para jugar contra alguien que lo tiene En la Nintendo Switch o viceversa Contra alguien en la Windows PC O eh, contra la Xbox One Bueno, esos fueron los últimos dos lanzamientos Que se nos quedaron en tema de Microsoft Déjame te comento Que Sega, Sega está lanzando Algo que está padrísimo Ya sé que soné muy fresa Pero tengo que comentarlo Pues miren Fíjense que se puso muy de moda el tema de lucrar con la nostalgia, entonces pues, nos tocó ver a Nintendo que en su momento lanzó la Nintendo Classic, después sacó la Super Nintendo Classic y eh, de ahí pues todas las demás empresas han, han intentado hacer lo mismo, no? sacar pequeñas consolas que prácticamente son decorativas, que vienen con una pequeña computadora, que emula lo que eran las arquitecturas de aquella época y que vienen con juegos incluidos. Vimos, creo que las dos más exitosas han sido las de Nintendo, la Nintendo Classic, que hasta la fecha no, no la he podido encontrar, la Super Nintendo Classic, que en su momento la compré a tiempito, y eh, en su momento también Sony sacó la PlayStation Classic, que pues por los cortes a su precio y por la disponibilidad de inventario sabemos que no ha sido muy exitosa, de hecho ha dejado mucho que desear esta pequeña consola eh, de la nostalgia, ¿no? Sin embargo, bueno, pues, eh, en este E3, tanto Sega, que ya lo había anunciado, como Konami, lanzan dos consolas de estas nostálgicas. La primera es la Sega Genesis Mini, que tiene una colección de 42 juegos que totalmente, eh, pues, pone a temblar a la Super Nintendo Classic. En ese sentido, la Sega Genesis Mini pues va a tener 42 jueguitos incluidos en una consolita que pues para todos los que vivimos en la época de los 16 bits es un must, de hecho yo nunca tuve una, una, consola, eh, una consola de Sega yo era fanboy de Nintendo y fanboy pero de, de esos que se, se ponían a pelearse porque decía que la Super Nintendo era mejor que la, la Sega Genesis aunque técnicamente era así tengo que reconocer que la Genesis tenía juegos que la Super Nintendo no tuvo y en este caso pues está volviendo a hacer lo mismo SEGA está lanzando pues esta pequeña consola que tiene hits tan obvios de SEGA como Sonic the Hedgehog a Switch of Rage este, Sony, uh, Sonic and Knuckles y bueno tienen, eh, tienen varios varios juegos eh, la consola solamente va a tener un filtro CRT así que les da las rayitas o la forma de <coughs> un filtro que puede este a, 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 llenar la pantalla también tiene una, un modo para poder este, poner pues, un, un fondo detrás de eh, lo que es el formato clásico de estas consolas. Bueno, algunos de ustedes me preguntaban cuando salió la Super Nintendo Classic que por qué no se pueden llenar las pantallas. Porque originalmente las televisiones, te recuerdo, sobre todo para los millennials que destacaron a lo mejor las pantallas planas. Las televisiones eh, tenían un formato cuadrado que era de 4 tercios y así funcionaban las consolas. No es hasta que salen las pantallas eh, planas eh, o, lo, o los monitores este, en 16 novenos que se va cambiando esto. El achatar o el eh, explotar o el formato gráfico obviamente hace que los muñequitos se vuelan más gordos y se pierdan fidelidad. Entonces, por ejemplo, pues empresas como Nintendo y como Sony, como la misma Xbox, en juegos que no tienen este formato, mantienen esta precisión para... Eh, de alguna forma, pues, mantener cierta fidelidad visual, ¿no? Sin embargo, aparentemente, pues, en esta consola de Sega este tiene la, la posibilidad de poder hacer, pues, este explotado y, man y hacer de que la imagen intente encajar en lo que son 16 novenos, en lo que es el formato widescreen o el formato de las pantallas contemporáneas, ¿no? Esta consolita chiquita, sin embargo, viene con dos controles eh, de la Genesis eh, USB eh, del tamaño completo, tiene detalles muy bonitos, por ejemplo tiene una piececita de plástico que permite que lo puedas conectar con eh, un Sega CD con este aditamento que se tenía en aquel entonces que era para los CDs este, de Sega, juegos en CDs eh, este aditamento pues es de adorno, es decorativo, no es jugable no, no viene con más eh, juegos ni mucho menos, pero es decorativo y también tiene en la parte de arriba un puerto para poner cartuchitos eh, que no son operativos, pues son cartuchos de adorno de hecho, lo que mostraron en el, en el E3, pues eran unos cartuchos que eran de, de, de Sonic que nada más eran de adorno, los puedes poner arriba y también el, el, el aditamento 32X, que bueno fue un aditamento que en su momento tuvo la Sega Genesis que prácticamente lo convertía en una máquina de 32 bits y este, aunque no son funcionales, pues los vas a poder tener para tenerlos de adorno, ¿no? hasta el momento estos dos accesorios porque realmente son accesorios cosméticos solamente van a estar disponibles en Japón sin embargo, bueno, pues hay la posibilidad de que en algún momento se lancen también a nivel mundial, ¿no? esta consola llega el 19 de septiembre ya merito, y va a costar 80 dólares ya está disponible en Amazon en la preventa, y bueno, pues es para aquellos que nos gusta el recuerdo la nostalgia, pues ya también va a estar disponible esta pequeña consola eso por un lado por el otro lado también te platico que Konami Konami está lanzando la versión mini, efectivamente la versión nostálgica de una consola de, de los 90 que es la Turbo Graphics. aquí en México no fue muy popular de hecho bueno pues platicamos un poquito en su momento de lo que fue la Turbo Graphics hace algunos programas, fue una consola muy popular en eh, lo que fue Japón, en Estados Unidos tuvo pues tuvo eh, tuvo sus fans al igual que el, el Turbo. Turbo Express, que era la versión portátil sin embargo no tuvo eh, pues quizás eh, el impacto que la gente que, pues en su momento Hudson que Hudson es la empresa que eh, la hacía Hudson Soft, era la empresa que en su momento lo, la hizo junto con la empresa eh, japonesa eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, NEC, era una colaboración entre NEC y, este, y Hudson Soft sin embargo, bueno, pues eh, eh, no tuvo mucho impacto aquí en México, me acuerdo que la llegué a ver sin embargo, era muy costosa pero fue realmente la primera consola de 16 bits que salió a nivel mundial una consola muy poderosa eh, tuvo también su unidad de CDs y bueno, era muy padre que tú tenías tus cartuchos bueno, eran unas tarjetas tú tenías tus tarjetas para la consola de casa las sacabas y si tenías la consola portátil ahí mismo las ponías, no necesitas comprar otra versión, ¿no? <coughs> en este sentido, bueno, pues eh, Konami tiene la licencia para poder hacer estas consolas y la está lanzando. Eh, hasta el momento, solamente se han anunciado 6 juegos que llegarán para el sistema. Eh, que bueno, van a salir en Japón como la PC Engine, así se llamaba ya, la PC Engine Mini en Europa como la PC Engine, Core Graphics y bueno, pues aparentemente a nivel mundial se llamará como la Turbo Graphics Mini ¿no? los juegos que han sido anunciados pues han sido Art type New Adventure Island, Ninja Spirit los libros de Is 1 y 2 Dungeon Explorer y Allen Crush ¿no? eh, aparentemente otras versiones del sistema tendrán diferentes juegos eh, por ejemplo, bueno, pues en Japón, el juego está, ya se tiene confirmado que esta maquinita va a tener los juegos de Castlevania eh, y Castlevania, Dracula X, Rondo of Blood Tú trabajas duro por tu dinero Con Metro Byte y Móvil Rinde más Ahora no hay cargos al cambiarte Disfruta el precio más bajo de
0: Metro Solo 25 dólares la línea Por cuatro líneas Además llévate cuatro teléfonos gratis al cambiarte Metro Byte y Móvil Conquista tu día todas las líneas pierde la promo si alguna se desconecta sin cargos de activación en teléfonos selectos límite uno por línea con cambio elegible excluye impuesto de venta, oferta por tiempo limitado, aplican restricciones, visita metrobaitymobil.com
1: Te preocupas por la salud de tu familia y hoy un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición son más importantes que nunca es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia en comparación con los huevos ordinarios, Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E además de muchos otros nutrientes importantes junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios, entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Aparentemente, pues para América y el mundo no se sabe, para Europa, pues ya se tiene más o menos este el mismo line-up. <coughs> y bueno, es curioso, ya que Konami eh, fue uno de los principales... Eh, Desarrolló descripción de juegos para, este, para esta plataforma eh, eh, Hace unos años adquirió Hudson Que bueno pues fue la, <coughs> la empresa que junto con NEC la desarrollaba Y bueno yo creo que no va a tener ningún problema en lanzar estos videojuegos No, eh, no se sabe ni cuándo va a salir, ni, cuándo, ni cuánto va a costar Ni cuántos juegos va a tener Sin embargo Konami eh, prometió a la prensa en el E3 Que pronto dará mucho más información ¿no? Eso por ese lado algunos de ustedes ayer me preguntaban de que, eh, acerca de eh, Rock Contra Rock Corps. Sí comenté que bueno se, se estaba lanzando el día de ayer Contra Collections, que bueno son todos los juegos de Contra, estos jueguitos en donde tú tienes a dos personajes que van acabando con la invasión alienígena. Y sí, efectivamente, gracias a la gente que me lo comentó, eh, Konami anunció que eh, se está lanzando una nueva, un nuevo título en esta franquicia que se llama Contra Rock Corps, o... Eh, eh, sí, Rock Corps y eh, esta va a estar disponible para lo que es la Nintendo eh, Switch, en este caso durante el evento de ayer que pues no lo, no lo, no lo comenté sin embargo sí, sí estuvo claro en el Direct E3 de Nintendo eh, Contra Rock Corps va a estar disponible para eh, pues esta franquicia para la Nintendo Switch eh, va a cambiar lo que es el la perspectiva tradicional de dos dimensiones y de lado, de tipo plataformas, por una versión isométrica desde arriba, a la Super C o Contra 3 de Alien Wars. Los jugadores van a disparar, eh, bueno, van a van a, van a a estar jugando en, en lo que es eh, Damned City, tanto como los eh, caracteres clásicos de Contra como Kaiser, eh, también van a poder jugar como un bicho mutante, un panda, un panda yo supongo que también sea mutante, al igual de eh, pues una, una, una fémina, que desconozco el nombre de esta fémina, pero sí también vas a poder jugar con esta muchacha en este juego que va a tener campañas de un jugador y multijugador cuando salga para la Nintendo Switch el 24 de septiembre, ¿no? Fíjense nada más, el Contra original, que bueno, en su momento se, eh, fue lanzado eh, directamente para las maquinitas, para la Arcadia, eh, tiene pues data de 1987, Posteriormente Konami eh, hizo un port de contra para la Nintendo normal, la, la NES, en 1988, en donde, bueno, encontró una audiencia bastante amplia gracias a, eh, pues, el juego tan difícil y la música que tenía, y bueno, pues ya de ahí eh, también nos ayudó a que eh, una generación completa nos aprendíamos de memoria lo que es el código Konami, que el código de Konami, pues, ha vuelto un tema no solamente de los videojuegos, sino de la cultura popular, que ya maya te lo platico con un poquito más de calma ¿no? y también te recuerdo que está disponible ya eh, Contra Anniversary Collection en donde eh, los juegos que vienen incluidos es Contra para las maquinitas, Contra para la Nintendo Contra para la Super Famicom perdón, Contra para la Famicom que tienen algunas diferencias en el tema de la dificultad Super Contra para las maquinitas Super Contra para la, para la NES eh, Operación C para la Game Boy contra 3 de Alien Wars para Super Nintendo. Contra Hard Ops para la Sega Genesis. Probotector para la Sega Mega Drive. Y Super, Super Probotector Alien Rebels para la Super Nintendo. Fíjense nada más. O sea, ven, vemos las versiones también. Eh, europeas y japonesas. En donde, bueno, pues inclusive se cambian los personajes. Y además, pues también. Eh, se, eh, vemos las versiones. Eh, pues japonesas que son un poco más difíciles, ¿no? Eso como parte del lanzamiento. Ya está disponible para la Nintendo Switch. Toda esta colección eh, va a llegar también para la PlayStation 4. la eh, Para Windows y para la Xbox One. Entonces, para que estés atento. Ah, no. Me dicen por acá que no está disponible. Yo me acuerdo que sí. No, ya está disponible para la Nintendo Switch, eh. Este, definitivamente, sí ya está disponible para la Nintendo Switch. Para las demás plataformas no he visto, es cuestión de que lo cheque, pero hasta donde yo me quedé, sí ya está disponible para la Nintendo Switch. Bueno, oiga, gente, ya traigo el tiempo encima. Sí, ya sé que empezamos tarde, pero tengo que respetar los tiempos por el tema de la, de la publicidad. Este, ¿qué nos queda? Bueno, Electronic Arts rápidamente mostró, eh, bueno, principalmente tres juegos. Eh, sí, el Call of Duty, que ya sabemos que cada año sacan los Call of Duty como si fuera un iPhone más, entonces yo creo que al que le gusta Call of Duty lo va a comprar, sea la versión que sea, no lo voy a comentar lo que sí es que bueno, eh, comentó Electronic Arts que Apex Legends que bueno, pues es como la competencia de Fortnite tiene una nueva un, una, una temporada 2 con un nuevo personaje, eh, creo que el juego más interesante es Star Wars Jedi Jedi Fallen Order, que bueno, este juego va a estar disponible uh, prácticamente a finales de este año en este juego que solamente va a ser para un jugador, nos encontramos con eh, un Jedi que escapa a la Orden 66 eh, después de Reven, eh, eh, Revenge, Revenge of the Seed en donde bueno pues este, este Jedi que no terminaba de, de ser un padawan o sea, todavía estaba en preparación, escapa este Jedi se llama Cal Kestis y bueno, Carl Kestis eh, nos va a tocar controlarlo a lo largo de diferentes niveles, lo interesante de este juego, es que este juego está entre eh, the Revenge of the Sith, el episodio 3 y entre eh, Rogue One A Star Wars History, es un juego que eh, Lucasfilms ha ratificado como canónico y de hecho, bueno, el personaje de eh, este Forrest Whitaker que aparece en Rogue One A Star Wars History va a aparecer de una forma más joven en este juego, en donde bueno, vamos a, a, a ver. Eh, vamos a ver esta persona, a Cal Kestis jugando con este personaje. En este juego que solamente va a ser una campaña para un jugador, no va a ser multijugador hasta donde se ha dicho. Un juego muy interesante gráficamente hablando. Un juego que retoma lo padre, de por ejemplo, de Dark Forces y de Jedi, Jedi Knight. De, de pues prácticamente de las décadas pasadas. Eh, a mí me parece muy muy bueno eh, lo, que acabo de, lo que he visto los, los trailers y los videos de gameplay eh, para poder tener este nivel de ser un juego canónico eh, comenta eh, Respawn Entertainment junto con Electronic Arts comentan que tuvieron que ganarse cada, cada aspecto que hubo en este juego, es decir tuvieron que, que tener la aprobación previa por parte de Lucasfilms eh, para tener Jedi porque claro Jedi es como que el, algo sagrado dentro de lo que es la, el tema, la franquicia de Star Wars eh, para que tuvieran un, un Jedi como personaje principal tuvieron que haber muchas negociaciones muchas pláticas y que realmente Lucasfilms se estuviera convencido para que pudieran tener eh, lightsabers o las espadas de luz también tuvieron que haber muchas conversaciones de hecho originalmente lo que querían eh, la gente de Lucasfilms era un juego totalmente diferente, en donde fuera pues, realmente de disparos, con un eh, contrabandista como al estilo Han Solo alejado de lo que es el canon principal, sin embargo, bueno, el trabajo que hizo Respawn Entertainment, al conjunto con Electronic Arts, pues eh, se ganó la confianza de los equipos de Lucasfilms y de Disney y bueno, realmente es una colaboración que vale la pena ver eh, Star Wars eh, Jedi Fallen Order, eh, llega llega directamente eh, el 15 de noviembre del 2019 para Playstation 4 para la, eh, para la PC de Win con Windows y para la Xbox One entonces este muy muy interesante este juego, ese fue uno de los anuncios principales en cuanto a lo que fue Electronic Arts y claro, el clásico FIFA que ya saben que cada año también lo saca no voy a comentar acerca de esto ahorita, en el caso de eh, pues eh, Square Enix, eh, ya te platiqué, eh, se lanzan pues prácticamente eh, Final Fantasy VII Remake. Ayer cometí el error eh, porque, bueno, desafortunadamente eh, la nota de prensa que, que me llegó y mi consulta con los demás medios me falló. Déjame, te digo que el juego va a ser episódico, así como lo escuchas, eh, así como se ha comentado, el proyecto va a ser totalmente episódico. ¿En qué, ¿A qué se refieren con esto? Bueno, pues en el caso de Final Fantasy VII Remake, el año que viene, cuando tú compres el juego, estás comprando el episodio 1. Y el episodio 1 solamente involucra lo que es Midgar, que en Midgar es la ciudad en donde se origina, pues de alguna forma, el arranque de este juego, ¿no? En la versión original, en el Final Fantasy VII que todo el mundo conocemos. Entonces, ¿qué pasa? En un disco, un Blu-ray va a estar dedicado exclusivamente a la ciudad, y el siguiente Blu-ray va a tener algunos detalles para eh, lo que es alrededor de la ciudad y algunas cuestiones cinemáticas sin embargo ese es el primer episodio ¿cuándo salen los siguientes episodios? no se sabe o sea de hecho en este caso el productor eh, el nuevo productor porque originalmente se tenía al productor que ha hecho varios Final Fantasy que no ha quedado tan bien este nuevo productor que es Yoshinori Kitase comenta que eh, antes de que empezaran a trabajar en este juego sabían que iba a ser un, una tremenda cantidad de contenido eh, cuando empezó a, empezaron a trabajar en el plot para el primer juego eh, decidieron que bueno que todo el primer juego iba a ser directamente en Milgar, y lo que pasa en Milgar, y que de ahí, bueno, pues que no eh, pueden decir nada acerca de los futuros juegos, porque ni ellos mismos saben, así fueron los comentarios de este productor, ni ellos mismos saben cómo los van a llevar a cabo. Es decir, el año que viene se tendrá un juego incompleto porque obviamente es un remake de un juego que ya estaba, van a ver, eh, se va a quedar en, en una parte, y bueno, yo creo que habrá que esperar otros 4 o 5 años a que Square Enix le dé la gana de publicar las, las, las demás partes, ¿no? Fíjense que yo creo que eh, han perdido quizás mucho de lo que realmente eh, Square Enix tenía en torno a sus franquicias, sobre todo los Final Fantasies, han perdido esa magia, ese ángel han perdido esa formalidad que se tenían eh, con franquicias tan queridas como ella, eh, por allá ayer platicaba yo con Manu, en la noche me decía oye, deberías sacar sacar una un, eh, la tercera parte de Chrono, ¿no? de Chrono Trigger, que Chrono Trigger, bueno pues es una franquicia emblemática en el tema de los videojuegos, ¿no? Entonces, este dice, bueno, dice por aquí, este mi querido primo, dice que son a los chavos rucos de, 25, de 35 en adelante, pues sí primo, este... Digo, es una pena, es una pena que realmente Square Enix haya perdido este, este tema, esta sensibilidad, este cuidado con las franquicias. Para mí, hacer un remake de Final Fantasy VII es, es querer ordeñar una vaca que ya no tiene leche. Por supuesto que hay una generación nueva que no lo ha jugado, por supuesto que hay una generación de chavos rucos que lo queremos volver a jugar en toda su gloria, que lo hemos jugado cada vez que lo sacan en diferentes plataformas, ahora la Nintendo Switch y lo comentaba, me lo había comprado en su momento la versión que salió para la Nintendo Switch de, 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 el Final Fantasy 7 original de hecho lo tengo todavía para PC <coughs> tengo ahí los discos que no los he tocado pero ahí, ahí están los discos para mí es un juego emblemático, creo que marca el Final Fantasy de, de los años 2000 a pesar de que salió mucho antes de lo que es el año 2000 sin embargo eh, dicho todo esto, sí quiero comentar que me parece que Square Enix ha perdido mucha sensibilidad eh, se ha vuelto una empresa que se tarda años en sacar los juegos, digo Final Fantasy XV duró 10 años en producción y pues está padre ¿no? pero yo creo que Final Fantasy VII Remake va a ser una decepción cuando salga al mercado por otro lado déjame te comento que están habiendo remasters de Final Fantasy VIII que llegarán a finales de este año para la Xbox, para la Nintendo Switch, para la Playstation y para la PC Final Fantasy VIII, fíjense que no había remakes durante muchos años ni siquiera salió eh, salió para la Playstation eh, 3 eh, ni siquiera como un remaster sino como, una, como un juego para poderlo eh, jugar sin tener la capa de compatibilidad que se tenía eh, en las versiones originales de la Playstation 3 y la Playstation 2 con la Playstation 1, porque te recuerdo que el Final Fantasy VIII es un juego de la, de la Playstation 1, pero no hubieron más remakes, y ¿sabes por qué aún no hubieron más remasters? Porque el código, el código original de este juego se perdió, así lo comentaron varias fuentes de Square Enix, en donde no encontraban el código original, aparentemente ya lo encontraron, y ya hicieron, o están terminando lo que es un remaster, en que se va a poder jugar, eh, obviamente con los gráficos clásicos obviamente manteniendo la proporción de aspecto pero que se va a poder jugar en las consolas nuevas pues antes de que termine el año, Final Fantasy 8 llega y se junta junto con lo que es Final Fantasy IX y este en, lo que, en el tema de los remasters y, y Final Fantasy 7 y eh, en el tema de los remasters de alto nivel como no son Final Fantasy X los tres juegos que componen Final Fantasy X y Final Fantasy 12 ¿no? que por cierto me parece una mentada de madre y lo sigo diciendo, que Square Enix te est esté cobrando por esos remasters el precio de un, de un juego este, nuevo, o sea de un juego que salió recientemente, cuando son realmente remasters de juegos viejos, pero bueno, en el caso por ejemplo de la Xbox, el juego está costando ahorita 800 pesos, el Final Fantasy XII junto con el Final Fantasy X, que es un remaster, que más o menos anda por lo mismo, me parece una mentada de mamá, y en el caso de Nintendo pues Nintendo ya saben cómo es de vival para todo lo que es Latinoamérica, Nintendo dice yo te cobro 1400 pesos por este juego como si fuera un juego totalmente nuevo porque bueno, Nintendo así se maneja ¿no? entonces este pues bueno, eso es en torno a lo que lanzó eh, Square Enix, rápidamente perdón <coughs> perdónenme este <coughs> eh, Bethesda ¿qué fue lo que anunció? bueno pues Bethesda eh, eh, tuvo una presentación muy, muy muy variopinta, muy curiosa, en donde Todd Howard eh, que es uno de los directivos de esta empresa eh, comentó eh, pues que bueno, que Fallout 76 había sido pues no lo que, lo que se esperaba realmente pues ha sido un juego que ha sido bastante malo, sin embargo bueno, eh, están tratando de salvarlo están agregando eh, componentes eh, de juegos convencionales en donde están agregando NPCs están agregando eh, personajes que no no este cómo se llama no son eh, accesibles por el usuario están eh, agregando bueno pues este directamente eh, algunas cuestiones como un tema de battle Royale en donde bueno pues de alguna forma intentan emular lo que es este pues un tema como eh, Fallout y como otros juegos que están muy de moda, eh, realmente es, se comprometieron a tratar de eh, buscar o de generar que la gente regrese a jugar este juego de Fallout 76, que bueno, pues es un juego totalmente en línea. Eh, están tratando de darle persistencia y otras cosas. Eh, están buscando que eh, con una nueva expansión que se llama Wastelanders, pues eh, el juego tenga un mayor riqueza que esté mejor, este, más nutrido y sea más entretenido y que de alguna forma se eh, solucionen algunos problemas que se detectaron en su momento ¿no? yo fíjense que Fallout 76 no lo toqué, es más ni siquiera me interesó, actualmente Xbox eh, está regalando algunos días gratuitos para jugarlo Voy a descargarlo y ya les platicaré, pero bueno, por todo lo que yo eh, alcancé a percibir y, y la forma en la que se manejó el juego, me parece que es un Fallout que no debía de existir. Tenían que haberse preocupado por hacer un Fallout de eh, un solo jugador con una historia eh, dinámica y una historia movida como los demás Fallout han habido, pero bueno. Por otra parte, bueno, se está lanzando un nuevo juego por parte de Arcane Studio que se llama Deadloop en donde, bueno, Dead Loop eh, es eh, una pelea entre dos, dos, eh, con dos coprotagonistas, que son Colt y Julian. Es un juego de acción, es un juego de tipo Dishonored, eh, en donde, bueno, tienes capacidades para parar el tiempo, tienes varias formas de eh, solucionar problemas. Por ejemplo, en el caso de Dishonored, tú podías pasar niveles completos sin ni siquiera matar a nadie. Totalmente de forma stealth. Utilizando tus poderes al máximo. Entonces, bueno, este Deadloop. me parece que es como un, eh, eh, un sucesor espiritual a la sede de eh, Dishonored. <coughs> se ve bastante interesante y eh, se ve bastante recomendado, ¿no? Por otra parte, eh, va a salir un nuevo Doom. Que es Doom Eternal. Para la gente que les encanta el Doom. Mi querido Edgarín, pues este me imagino que a ti, a ti te... Tú creciste con Doom y a ti te encanta. Entonces, en este caso, bueno, pues Doom regresa. Llega el 22 de noviembre del 2019 para Nintendo Switch, para la PlayStation 4, para eh, Windows y para la Xbox One. En este caso, bueno, pues también hay una edición de colección en donde incluyen un casco, un casco del Doom Slayer que te puedes utilizar con foquitos y toda la cosa. Y bueno, eh, realmente Doom Eternal... Eh, pues es lo mismo, el mismo tema de Doom sin embargo eh, hay un modo, un modo llamado Battle Mode en donde eh, dos jugadores van a poder controlar a dos demonios mientras que eh, un usuario va a poder controlar a un Doom Slayer y bueno aparentemente pinta bastante interesante este tema multijugador en donde tenemos estas dos partes ¿no? además de los modos multijugadores normales eh, y todo esto pues va eh, en búsqueda de conmemorar el 25 aniversario de este juego, ¿no? Otro juego que se anunció por parte de Bestesda se llama Ghostwire Tokyo, que bueno, Ghostwire, Ghostwire Tokyo pues es la eh, de alguna forma una continuación espiritual de, de Evil Within y de Evil Within 2. En donde, bueno, pues vemos un juego eh, de aventura y de espiritismo y eso en las calles de Tokio, ¿no? Una llamada, una, 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 pues una cosa, una secuencia de desapariciones eh, apunta a una infestación de monaquia en Tokio y bueno, el usuario el jugador va a tener que descubrirla y pelear contra ellos, ¿no? Y el último juego que se anunció, que también parece un juego bastante interesante, es el tercer juego de la nueva línea de Wolfenstein, de este juego que ya es mítico junto con Doom. Eh, Wolfenstein se lanza Young Blues, o Sangre Joven, en donde bueno, pues, eh, vemos que eh, es un juego que se va a llevar a cabo en París, de 1980, en donde vemos a las hijas gemelas de BJ Blazkowicz, que es el protagonista de Wolfenstein, Jess y Sofía, que están buscando a su papá y eh, están luchando contra los nazis. Te recuerdo que en Wolfenstein eh, los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial y tanto Estados Unidos como Europa y en este caso, pues eh, eh, Francia están invadidas por ellos, ¿no? Y BJ Blazkowicz, que bueno, pues es judío, curiosamente, es el protagonista de los dos juegos pasados en donde luchan contra el Cuarto Reich, ¿no? En este caso, pues sabemos a las dos hijas gemelas. ...a Jess y eh, Sofía... ...que están buscando a su papá... ...mientras luchan... Ar ...arduamente contra los nazis... ...en esta nueva entrega... ...de esta emblemática franquicia... ...Wolfenstein... ...que bueno, tiene... Pues, casi casi los mismos años que Doom... ...si no es que un poquito más, ¿no? Pero bueno... ...oigan gente... Eh, ...pues eso es el tema de Bethesda... ...rápidamente te comento en el tema de... Eh, ...Ubisoft... ...se está lanzando Watch Dogs Legion... ...en donde pues asumes tú el papel... ...de un hacker... En, este, en estos juegos de mundo abierto y la ventaja de Legion es que tú vas a poder reclutar a diferentes personajes que te encuentras directamente en el mundo es decir, de acuerdo a Ubisoft cada personaje que te encuentras en la calle de Londres porque ahora este, este juego se va a llevar a cabo en un Londres futurístico post Brexit en donde la sociedad política y tecnología han cambiado y han alterado las fortunas de Londres pues tú vas a tener la capacidad de reclutar a cada monito que tú veas en la calle a cada monito, cada monito tiene su, eh, sus animaciones, tienen su, eh, su voz, su doblaje, su actuación, todo lo tienen. Y vas a poder reclutar hasta una ancianita que es experta en asesinatos. La vas a poder reclutar. El juego pinta bastante, bastante interesante. Eh, se ve eh, muy ambicioso. Estos juegos de Watch Dogs. Que bueno pues han, han generado un tema eh, totalmente un nicho de mercado. Eh, no se sabe cuándo, cuándo va a salir este juego al mercado, se plantea que salga antes de que termine el año o a principios del año que viene, no perdónenme aquí está la nota de prensa, gracias muy amable, eh, aquí me dicen que Watch Dogs Legion llega a Playstation 4, Windows y Xbox One y también la Google Stadia que mañana vamos a platicar de Stadia el 6 de marzo del 2020, ¿no? El juego está muy interesante, a mí me, me gustó mucho, de hecho el, el soundtrack me pareció muy interesante. Eh, Watch Dogs, para que no lo sepan, es, tiene, es como un Grand Theft Auto combinado con Assassin's Creed, pero en este caso pues es con un tema de hackers, ¿no? Ese es el tercer juego de la franquicia, y bueno, Watch Dogs Legion llega el 20 de marzo del 2020. A las diferentes consolas. Eh, otro juego que también llega. Por parte de Ubisoft. Bueno Ubisoft lanzó. Bueno presentó una plataforma. Eh, una plataforma de eh, juegos en línea. Eh, sobre todo para el tema del streaming. Al igual que Google. Y al igual que Microsoft. Y al igual que eh, Sony. Bueno pues están lanzando una, una, una plataforma en línea. Para hacer streaming. Que se llama. Eh, Esperenme. Te digo cómo se llama la plataforma. Um, Origin, no, Origin no es, perdón, Eclipse, se llama la plataforma Eclipse, no se dio en muchos detalles, sin embargo lo que se plantea es que tú tengas los juegos en la nube y puedas hacer streaming a una televisión, a una computadora o a un teléfono y puedas jugarlos, ¿no? ya sabemos que bueno, pues ahorita se, eh, se generó el tren, perdónenme la palabra, se generó el tren del mame con el tema de los juegos en la nube y bueno, esa es la tirada, ¿no? Que eh, tus juegos y tus consolas ya están directamente en la nube y tú ya nada no más las juegas desde una televisión inteligente o de directamente desde otra parte. Dice por aquí Edgar que para que le saques jugar la, a, la a la Lenovo, sí, efectivamente, primo. De hecho, Stadia, del cual vamos a platicar pues el día de mañana, Stadia eh, promete que bueno vas a poderlo jugar prácticamente hasta en un tostador, siempre y cuando tengas conexión a internet y tengas el control el control de Google para poder conectarte directamente a sus servidores y disminuyas todavía más la latencia. Pero bueno, mañana vamos a platicar de Stadia y de otras cosas más. Eh, mi gente, bueno, pues prácticamente con eso quiero cerrar este programa. Ah, bueno, rápidamente te comento que Microsoft confirma que las pruebas públicas, el beta test de eh, xCloud va a estar disponible a partir de octubre de este año no nos han dado más detalles, en el momento que tengamos más detalles se los va a comentar, pero bueno ya es una realidad, Project X Cloud que va a estar disponible a partir de octubre de este año para poder probar lo que es la versión de juegos en la nube por parte de Microsoft, ¿no? Eh, también déjame te comento que es Super Mario Maker 2 algo que ayer se comentó en el, en el tema de Nintendo, Super Mario Maker 2, además de que te va a permitir crear eh, pues diferentes niveles a ti de Super Mario en las diferentes eh, Marios que han habido desde Super Mario 3 Super Mario World Super Mario eh, Bros eh, para la Nintendo Wii etc, va a permitir jugar ciertos juegos eh, en modo de historia y además de todo eh, comenta Takashi Tezuka, Tasha, Takashi Tezuka que es el productor comenta que en un momento en una actualización futura va a permitir multijugador para que se puedan jugar de forma en línea hasta dos jugadores directamente en la Nintendo Switch lo cual yo creo que lo va a convertir en algo bastante entretenido y ya estamos esperando a que salga ahora el 28 de junio a que salga este Super Mario Maker 2 de la Nintendo Switch a nivel mundial pero bueno, mi gente eh, rápidamente déjame te platico porque eso es lo que tenemos en la agenda ya mañana te platico este pues un poquito más de lo que se nos quede pero déjame te platico de Minecraft Earth. Minecraft Earth va a ser un juego que tú vas a poder jugar directamente en tu teléfono, en tu teléfono móvil, ya sea iOS o Android. Ya están disponibles el registro para que te registres para el beta. Te va a pasar la liga a través de, de lo que es este, nuestras redes sociales. Te registras y en algún momento en el verano... Microsoft se va a poner en contacto contigo para que descargues la, el juego y lo puedas jugar. Aquí la cosa es Minecraft, el Minecraft normal que todo el mundo queremos y conocemos, pero vamos a poder eh, construir y hacer cosas directamente a nivel tierra. ¿Qué significa esto? Que si yo, por ejemplo, voy caminando por el parque de mi casa, yo voy a poder ahí, ahí hacer una construcción de Minecraft. Ya sea un castillo, eh, una mina, eh, un palacio, etc. No un fuerte, y los jugadores que tengan el mismo juego cuando pasen por ahí van a poder ver y van a poder interactuar con esta con esta construcción virtual, es decir, el mundo de Minecraft Earth va a mantener una persistencia y todo esto utilizando tecnología de Azure y de inteligencia artificial en donde los sistemas de Minecraft Earth van a reconocer los puntos y van a establecer que en ese punto, a nivel eh, no solamente GPS de posicionamiento global, sino a nivel contextual, es decir, si yo construyo este castillo junto a un árbol, cuando por ejemplo Edgar o la teacher Laura o quien visite ese lugar lo vea, va a estar en la misma posición en la que yo la construí pegadito al árbol, en el mismo espacio como si realmente fuera algo físico va a estar en el mismo espacio virtual ¿no? todo esto tiene un tema de ingeniería tremendo del cual ya te platicaré mañana, pero bueno ese es el anuncio, eh, fue una de las cosas que se mostró en el E3 y la verdad este pinta bastante interesante, sobre todo porque es algo que pues yo llevo prácticamente una década esperando este nivel de realidad aumentada en donde pues todo el poder que antes requerías con visores especiales con cámaras con una mochila especial eh, de forma temporal, pues ya lo vas a tener directamente eh, de forma virtual en la palma de tus manos utilizando un teléfono móvil no? realmente como, bueno ya ni siquiera una década más de una década eh, casi 15 años, como en 15 años la tecnología ha evolucionado de tal forma que mucho del poder computacional que se requería en aquel entonces para tener una experiencia muy primitiva en torno a esto hoy lo tienes en una experiencia bastante refinada directamente en un teléfono pero bueno así, así avanza la tecnología bueno mi gente yo ya me retiro eh, gracias por acompañarme hasta este punto del programa te lo agradezco muchísimo a ti que me escuchas en vivo y a ti que me escuchas también en iFreeO pues muchísimas muchísimas gracias espero que tengas una excelente noche o bien un excelente día o tarde dependiendo desde donde y cómo me hayas escuchado mil gracias nos escuchamos mañana en la siguiente emisión de esto que es la del Yeti en punto a las 7pm, hora central de la Ciudad de México. Esperamos que así podamos entrar en punto. Y a ti, en diferido, te espero te espero en la siguiente emisión, directamente en la plataforma desde donde me estés escuchando. Que tengas un excelente día, pásala muy bien, pórtate mal, cuídate bien. Muy buenas noches, yo soy Rami Loaiza, y esto fue La Era del Yeti. Ya me voy, porque como dice el tío Yeti, vámonos porque ya nos vieron. Nos escuchamos el día de mañana.